0: Idag blir det kryptovalutor för hela slanten. Det blir Bitcoin, Ethereum och NFT. Nu drar vi igång veckans EFN marknad Och när vi pratar om kryptovalutor, då brukar du frekventera våra program, Erik Wall. Varmt välkommen! Tack så mycket! Ja, nu uh, har det händer alltid grejer på. Men det händer väl en hel del grejer för dig också. nu –Håller du på med en fond?
1: –Det stämmer. Det har jag gjort ett tag nu. så Jag förvaltar den norsk-svenska kryptofonden Arcane Assets.
0: och Det trivs du med. Du känner dig taggad. Det är kul. –Det är det bästa jobbet man kan ha. –Det är det bästa jobbet man kan ha. Ja, det är en bra inledning och nu tycker jag att vi för en gångs skull inte pratar om Bitcoin i början, utan vi börjar istället med Ethereum. För Ethereum handlas eh, som tidigare, men det finns även NFT som handlas väldigt mycket på eh, blockkedjan för Ethereum. Har Ethereum blivit ännu hetare efter det senaste året? Ja,
1: men det skulle jag säga. Om man börjar med att titta på priset så har Ethereum ökat eh, trefaldigt relativt till Bitcoin, så den relativa värderingen mellan Ethereum börjar närma sig ungefär hälften av Bitcoins market cap, alltså hälften av Bitcoins börsvärde. Så det är ganska Ethereum är runt omkring liksom, toppnivåer relativt till Bitcoin historiskt sett. Det har varit eh, högre vid vissa tillfällen men det har varit under ganska korta perioder. Nu har Ethereum legat under ganska lång tid som är ungefär hälften så, så högt värderat som, som Bitcoin. Och det, det har varit en ökning ända sedan början av 2020 som har gått eh, ganska systematiskt. Och, eh... Ja, nu, nu ligger vi där på, på bra nivåer.
0: Men det är ju ingen naturlag som säger att Bitcoin alltid ska vara högre värderat än Ethereum. Vad är det som talar för att Bitcoin ändå kommer att vara före Ethereum? Eller vänt på det. Vad talar för att Ethereum ska gå om Bitcoin?
1: Um, det finns en del saker som ligger i fatet för Ethereum, och det är att uh... Bitcoin är det digitala guldet, men Ethereum-plattformen är ganska mycket fler saker. Det är en plattform för finansiella applikationer och det, de här finansiella applikationerna det är det som har varit the killer use case. Äntligen så har Ethereum fått liksom ett use case som har slagit. Förlåt, har fått två stycken use cases som har slagit igenom på front. Det ena är det här DeFi, decentralized finance, och det andra är NFT. De två sakerna har fått jättemycket momentum, och nu är det massor av människor i hela världen över som pratar om bored apes och sådana saker, och att man kan tokenisera låtar och allt möjligt. Samtidigt finns det ett annat narrativ som handlar om att. Alltså, länge har ju Bitcoin plågats av att eh, det anses vara miljö, miljöovänligt. Ja. Och Ethereum nu är väldigt nära den här, transition, eh, den här eh, eh, omvandlingen från att vara baserad på proof of work, där man bränner el, till att vara baserat på proof of stake, där man låser upp kapital för att säkra, eh, säkra blockkedjan. Så där är vi väldigt nära nu. Det kommer förmodligen att ske det här året att Ethereum kommer bli så kallat grönt. Man pratar om att 99,95 av energiförbrukningen kommer att försvinna när man byter konsensusalgoritm. Eh, och det, det, det har skett ganska mycket i eh, allmänhetens ögon där man har kunnat förbättra bilden på Proof of Work. Till exempel har vi Vattenfall som har pratat om att Proof of Work för Bitcoin kan faktiskt agera som en buffert till energiförbrukningen. Så, så det är någonting som man ser som kan eh, faktiskt. Hjälpa ett land som vill ha en förnybar el. Man kan alltså förbruka man kan alltså utvinna mer förnybart än vad man
0: planerat förbruka för att när det är ett överskott av el då kan man använda det för att mina bitcoin och att det är därför kan man reglera det för att ja.
1: precis och det men, men samtidigt så är det ändå många som tycker att den här energiförbruk alltså det, det är vissa som har fått, som har fattat det här att det kanske finns någonting där med proof of work som gör att det inte bara är liksom svart och vitt negativt men det är ändå många som som tror att det är liksom negativt och det gör att nu finns ett stort sport, stort spelrum då för för Ethereum som är –ansedd som en, som en valuta som har i alla fall en plan till att bli grön,
0: ESG-vänlig kryptovaluta. Men det, det tycker jag är intressant. för då, Om vi då går på Ethereum... nu har du nämnt många saker, men det finns två användbarheter. Decentralized finance var en del. Den andra användbarheten är NFT, som har ju blivit hur rätt som helst. Det är det konst som man faktiskt kan signera och se till att den är unik, vilket ger den ett ökat värde. Tror du den här trenden är lite av en fluga, lite av en bubbla, eller är det här början på någonting som kommer att bli normalt, allmänhet att ja. NFT?
1: Nej, jag tror faktiskt inte att det är en fluga. Jag tror att eh, det här öppnar upp. Alltså, NFT är ett sätt att skapa så att göra ett finansiellt instrument av vad som helst egentligen. Eh, så nu är det, ju vanligast... det vanligaste som vi ser nu är att folk byter eh, konst med hjälp av NFTer, men det kan ju sträcka sig till att omfatta till exempel royalties för låtar eller eh, till exempel så kan man vara en konsulttimme. Till jag kan, jag kan tokenisera en konsulttimme i mig själv och så kan, jag, så kan jag låta den handlas publikt på den, på, på den allmänna marknaden. Eh, så jag tror att vi kommer bara se folk bli påhittigare och påhittare. Speciellt den här creator ekonomin som man pratar om att eh, folk som har stor följarskara på internet, De kan då tokenisera olika delar av sitt kändiskap. Så till exempel. Om man har en close friends list på Instagram, då, till exempel. Varje plats där kan vara en NFT, och så kan det handlas publik på marknaden. Och så hittar du kanske någon som du tror på tidigt. Om det här är en duktig gamer, till exempel. Och så köper du upp många av hans NFT:er. Blir han mer framgångsrik och du har, liksom... du har varit en duktig talangsskatt genom att identifiera honom, då kan du sälja dem för ett högre värde sen. Så det ökar liksom olika saker. Det breddar området av vad man kan spekulera på för saker.
0: Samtidigt så tänker jag ju att det det måste väl finnas som jag upplevt att om man jämför med den fysiska världen så finns det ju massor av konst det finns konst som går upp jättemycket i värde och konst som inte går upp mycket i värde och att NFT just nu känns som nästan allt på NFT liksom ökar i värde och så. Är det... Bör man ändå liksom kika på vad man faktiskt köper för NFT snarare än att man bara köper någon NFT. Alltså...
1: Att vara NFT-spekulant är en helt, en, helt en, en egen konstform i sig. Det handlar om att kunna identifiera ja, men vilka NFT är associerade till någonting som det finns en stark community och kultur bakom. Och det är väldigt stor skillnad på det och traditionell kryptovaluta spekulering. Här handlar det om att förstå vilka kulturella objekt kommer ha signifikans i framtiden. Och anledningen till att NFT, är så mycket spekulation just nu är för att det är många som förstår eller tror att. Ja, NFT är här för att stanna. Hur kan man då bevisa? För det som är det fiffiga med NFT är att varje NFT har en perfekt eh, lagrad transaktionshistorik. Så ifall du samlar på det NFT tidigt, då kanske du kan visa senare att, ja men jag har ju fattat det här med NFT, jag fattade redan när det var nytt. Så det gör att det finns en väldigt stor efterfrågan på de här tidiga stora NFTerna, så att du kan bevisa. Det är lite att... Precis, det är att kunna visa att man. Fattade någonting innan andra gjorde. Uh, och nu är NFT liksom ett sånt område som, är, som i sig är, är liksom intressant att ha fattat. Sen så kommer det också anpassas till exempel på uh, vad du Tidigast bland dina vänner att identifiera en ny artist. Köpte du den artistens NFT, då behöver inte du inte säga att jag var först i det här gänget på att på Tupac för att du har den, den historiken där. Så, men nu, nu så är det att folk köper liksom alla möjliga NFT bara för att, för att de är NFT. Ja, men, men till slut så kommer det, det kommer inte vara så coolt ett par år från nu att ha en NFT för det kommer vara liksom mainstream. Men att ha de första NFT eh, te, NFTs som, som fanns, som gjordes, det visar liksom att du. Du förstod det med NFTs tidigt. Det finns många som vill göra en verksamhet kring det här och bygga en industri kring det. och Ska man göra det med någon credibility, ja, men då ska man ha varit tidigt ute och samlat
0: på sig. Det är väl lite som med fysisk konst också att det finns någon skrytvärde där också att ha de här äh, granitsnäggen. Men då upplevde jag att Ethereum har en stor plattform där och en användning där. Och du nämnde att det blir... energiförbrukningen kan minska så mycket som 95 9,95. 99,90. Ja.
1: Ja, det förbränns ju ingen alltså, när, du, när du deltar i den här proof of stake konsensualgoritmen. Så den där du ska bevisa till blockkedjan är att du har låst fast ett stort antal Ethereum-mynt. Det, det kostar ju bara liksom, det är ju bara datorer som körs.
0: Och det är för att upprätthålla hela Ethereum-systemet som ja, här körs. Just
1: nu. Men, men de, de försöker inte bevisa hur mycket el de förbränner. Det är det som de har gjort tidigare. Liksom visa hur mycket el de förbränner och baserat på hur mycket el de förbränner så får man rätten att producera nästa block. Men nu så är det bara att bevisa att man har en. en en stor andel av mynt i blockkedjan. Och det är så klart att det
0: är mycket energi eh, snålar, eh, och att komma till konsensus på det. Men det låter ju som det finns ganska mycket positivt rent fundamentalt för Ethereum. Hur tror du den här till exempel, energiminskningsgrejen påverkar priset?
1: Mm. Alltså, jag, jag har varit här tidigare och så har vi pratat om. Jag, jag tittade för inte så länge sedan från någon intervju jag var här gjorde 2019 och då så pratade man om att. Ja, men det är Bitcoin som är den enda kryptovalutan som har legat på liksom, eh, första platsen och har gjort det under väldigt lång tid. Men jag sa det 2019. Ja, men nu börjar Ethereum den har ligga på plats nummer två så pass länge att den är, eh, liksom, det kan man ändå se som en. På något sätt en etablerad kryptovaluta. Och nu har det gått ytterligare ett par år, och Ethereum har blivit ännu, ännu större. Så nu så tycker jag liksom att man kan nästan börja dela, börja dela in kryptovalutamarknaden liksom i två, tre olika delar. Vi har liksom Bitcoin, det digitala guldet. Det är i princip ohotat i den kategorin. Sen så har vi det som kallas för smarta kontraktplattformar. Och där är Ethereum en sån plattform, den största. Men Ethereum har samtidigt mer konkurrens mot sig än vad Bitcoin har. Så Ethereum, så finns det, det finns till exempel Solana, Avalanche, Nederländerna. De här systemen för Ethereum har ett problem: den stora nackdelen med Ethereum: det är att det är väldigt dyrt att göra transaktioner på Ethereum idag. Det kan kosta. 500, 000, det kan kosta 500 kronor, 1000 kronor, 2000 kronor om man vill göra en liksom avancerad, till exempel ett NFT-köp, då kan vara, kan vara dyrt. Jag hade någon som skapade en NFT till mig på Ethereums blockkedja och betalade eh, 7000 kronor bara för att få skapa en NFT. <här> eh, och det är, för att det är så, här, det, det är väldigt eh, mycket hype där, och, och men det, det är bara ett visst antal transaktioner eh, per eh, minut som, som kan göras i systemet. Och då när det är så många personer som slåss om att få göra de här, eh, få transaktionerna som systemet klara av att göra då går transaktionsavgifterna upp. därför så har det varit nu under det senaste året jättemycket spekulering i Ethereum konkurrenter. Så det var därför eh, 2021 blev ett kolossalt år för Ethereum utmanare som Solana
0: och Avalanche som gick upp eh, liksom hundrafalliga i i värde under det året. Och... Hur ska, kan Ethereum tackla det här problemet med transaktionsavgifterna? Man har ju snackat om att transaktionsavgifterna kommer gå ner för alla kryptovalutor över tid. Tekniken förbättras och så vidare. Mm. Är det samma story för Ethereum? Eller? Ja. Det är snarare så att de
1: Ethereum-konkurrenter eh, frågan är om de egentligen har något övertag mot Ethereum för att det som gör att de ser ut att vara billigare att använda just nu det är för att det är färre personer som slåss om att få använda dem. Men i takt med att de blir eh, också populära så går vi har redan sett nu att transaktionsavgifterna har börjat gå upp där. Nu så är det inte längre liksom gratis att göra en transaktion på Avalanche utan det kostar kanske ja, 20-30 eller kanske 2-300 kronor beroende på när på dygnet där man, man försöker göra den transaktionen. Så man har börjat se att det här med att, ja, men, man bara, att, att, att man bara startar upp ett, en ny konkurrent och så ser den väldigt billig ut. Det är inte nödvändigtvis så att det där är sustainable. Alltså att det är... Hållbart över tid blir större. Precis. Så det som Ethereum satsar på att göra nu är att skala nätverket med så kallade lager två lösningar Layer two Och då finns det en teknologi som heter Rollups. Är... Och Ethereum är det ledande projektet i så här lager 2-lösningar. Och det är de man egentligen tror att det är så som vi kommer nå. Massiv skala på riktigt. Så just nu så när man tittar när man analyserar, analyserar det här så ser det ut som att Ethereum eh, har det väldigt svårt för att. Transaktionsavgifterna är väldigt höga. Lagret 2-lösningen har inte riktigt kommit igång än. Men jag skulle ändå säga att Ethereum är ändå bäst positionerat fortfarande idag. Då. Trots att transaktionsavgifterna är väldigt höga just nu så är det ett temporärt problem. Och de är de som har gjort det mesta arbetet för att kunna lösa de problemen också.
0: Ja, och då tror jag det är kul att vi faktiskt ändå betar av Ethereum ordentligt. För det, det förtjänar den, tycker jag. Men nu återgår vi till kungen av kryptovalutor, som fortfarande är bitcoin, mm. eh, nummer ett. Eh, vad... Nu har den wobblat fram och tillbaka en hel del. Eh, vad är situationen just nu? Ja, alltså, bitcoin gick
1: upp väldigt mycket i världen under 20, slutet av 2020 och under 2021. Och det handlar egentligen om att amen, låga räntor, mycket då så går eh, värdet på aktier upp och bitcoin lika så ännu mer så så bitcoin har egentligen fungerat nästan grann, nästan lite grann som ett som ett hävstångsbett på aktiemarknaden. Och nu hade vi nyligen liksom en nedskildning på aktiemarknaden. Där det var liksom i början av året de största börsfallen som vi hade haft på en tid. Och på samma sätt då som att börsuppgången var jättegynnsam för bitcoin, så blev då den här börsnedgången lite att man började bli rädd för att, nu kommer Federal Reserve bli mer, bli mer aggressiv. Då så blev då så påverkade det också bitcoin mycket mer. Så, så liksom när man har när man har
0: tio gånger enklare att gå upp, så har man också tio gånger enklare att, att åka ner igen. Men varför följer den aktiemarknaden? När man ändå pratar om guld och alternativinvesteringar så brukar det snarare för att det ska vara en hedge, skydda mot börsfall och så. Ja,
1: men Bitcoin har inte mognat in i den rollen än. Det har varit väldigt mycket snack om det, väldigt stora förhoppningar om att det skulle ha skett, men än så länge så är Bitcoin fortfarande i en situation där den håller på att mogna in i den här rollen. Jag tror fortfarande, jag är fortfarande optimistisk, eh, jag ser fortfarande optimistiskt på framtiden att Bitcoin kommer mogna in i den rollen och kunna fungera som ett och sig som ett digitalt guld. Men just nu så är det så att Eh, det, det, det är fonder som allokerar kapital till bitcoin när de har en hög riskaptit. Det är de som, som ligger längre ut på riskspektrumet som investerar mer i, i kryptovalutor. Och då så blir man också känsligare
0: mot makroekonomiska störningar. Och Nu sa du något som jag tycker är väldigt intressant när du pratar om fonder som ska in i detta. Nu driver du också en fond så. Men när blir kryptovalutor eh, någonting? Ännu mer institutionellt kapital kommer in i. Väntar man på den här eSiga grejen kring Ethereum? för att gå in där. Eller hur ser tanken ut där?
1: Jag tycker att det redan har blivit. Man frågar sig alltid: när kommer det här ske? Jag tror inte att vi kommer kunna sätta fingret på att. Där skedde. Det. Men vi kan ta några exempel som till exempel att i ja, slutet av 2017 så lanserade Chicago Mercantile Exchange eh, terminskontrakt på Bitcoin. Eh, och då trodde de att nu kommer institutionerna komma in. Men så hände det inte så mycket. Det blev egentligen bara priskollapsade för att det enda som hände var att eh, det här narrativet om att man skulle köpa Bitcoin för att komma in för institutionerna det försvann och det som hände då att då försvann egentligen spekulationen i det för att de hade inte något eh, anledning att tro men, men nu så har nu, om man tittar på på terminskontraktsmarknaden idag nu så har har ändå Chicago Mercantile Exchange blivit en av de absolut största spelarna. Eh, bland eh, alltså open interest volym eh, i, i eh, terminskontrakt för Bitcoin. Så att Nu så är det eh, ändå institutionellt kapital, seriösa spelare som, som står för, en, för majoriteten av spekulering i terminskontrakt. Så vi, har innan, vi ser att det är en väldigt stor skillnad där på vilka är det som som, har, som som driver priset på Bitcoin. Och det är, och när man pratar om institutionellt kapital, det finns ju olika former av institutionellt kapital. Det finns family offices, det finns hedgefonder, det finns professionella traders. Är det något speciellt
0: som dominerar för just Bitcoin? Och,
1: ja. Nej, det är ganska spritt. Egentligen. Det är båda alltså, kan säga att det finns fortfarande inte så många. Av det absolut tyngsta institutionella kapitalet. Det är fortfarande inte så många institutionella, eh, pensionsfonder till exempel som investerar i bitcoin än. Men det börjar luckras upp. Eh, under 2021 så hade vi ju ett, ett eh, fantastiskt år där man pratade om att eh, företagskassor skulle börja investera i, i, i bitcoin. MicroStrategy var det här företaget som, som eh, slog på trumman mest där och eh, köpte upp eh, en, mellan 1 och 2 procent av hela. Av alla bitcoin som fanns. De pratade om att det är nu är företagskass, alltså företag kommer att börja sälja sina dollar, köpa bitcoin istället. Och... För att säkra sig själva mot inflation. Sen så händer det inte så mycket på den fronten. Nej. Det var nästan bara MicroStrategy och sen kanske Square och några andra företag, eh, CET i, i Norge, som, som gjorde det här. Men nu, eh, nu har ju priset stutits upp lite grann i bitcoin de här de senaste dagarna. Och då har bland annat KP, eh, KPMG. I Kanada eh, köpt Bitcoin och Ethereum som, eh, en sån här, eh, som man lagrade i sin företagskassa. Så nu så börjar det här narrativet komma tillbaka lite grann. Ja, men, företagskassor...
0: Tesla också köpt lite.
1: Just det. Eh, Tesla köpte, köpte för 1,5 miljarder
0: dollar i början av eh, förra året. Eh, och då har de kvar. Så det, det har kommit in lite, lite då och då, successivt.
1: Ja, men det, det blev inte riktigt den stora genomslaget som vi trodde skulle ske. Någonting annat som skedde var att El Salvador gjorde bitcoin till en till legal tender- –alltså allmänt accepterat betalningsmedel. Um... Och det är nu liksom stadgat att man, man måste ta emot betalningar i Bitcoin i, i El Salvador. Eh, så att, så att det har blivit liksom, det är ett nationellt betalningsmedel eh, i El Salvador. Eh, sen så trodde man också där att det här skulle leda till att det skulle vara fler länder. Men det blev nästan liksom, ja, men det var MicroStrategy, Tesla, El Salvador. Och sen så fastnade det lite grann där. Och sen så när aktiemarknaden kollapsade. Då så var hela kryptomarknaden en ganska nervös sits liksom att det här institutionella. Eh, Arpelleriet som skulle komma eh, det, det liksom blev en del löskott där.
0: Jag var i El Salvador 2019, så långt innan de gjorde den här grejen, men inte så fasligt länge sedan. Och redan då pratade de om att presidenten var ny och lite speciell, och han var inte orädd för att testa nytt. Hur har det sett ut när ett land adopterar bitcoin? Har det funkat?
1: Jag vet inte förfall jag är bäst person för att uttala mig det för jag har inte varit i och jag har inte tittat på men jag kan, jag kan uh, försöka återberätta vad andra personer säger och det, det är, det, det finns, man, kan, man kan mycket enkelt, enkelt kritisera. Hela El Salvador-experimentet som, som, som ett fiasko. att De flesta El Salvadorianer vet inte riktigt vad det här är för nånting. Eh, att, att det är problem med teknologin och att, att det inte har funkat liksom så smidigt som man vill. Men, men eh, man kan också se det liksom på ett optimistiskt sätt och säga att amen, det är ändå, de har ändå liksom installerat hundratals med bitcoin-uttagsautomater eh, över hela landet. Det finns många som ändå har börjat använda de här bitcoin- det här lightning nätverksbaserade det är alltså bitcoinets skalningslager som till lightning network för att man ska kunna göra snabba transaktioner
0: ja, det är lite billigare det,
1: ja. och det finns ändå sådana såna wallets som används i Salvador och det är ändå många människor som, som har och det är liksom, El Salvador är ett ganska alltså land och få de människorna att liksom bli bitcoin på en användning jag tycker det handlar lite en vart sätter man förväntningarna här egentligen? Hur snabbt ska den här transformationen gå? Jag tycker att om man sätter dem på en rimlig nivå, ja, men då har det gått helt okej okay för El Salvador. Uh, sen så vet jag inte riktigt vad jag tycker om att man liksom gör det lagstadgat att man måste acceptera för Bitcoin ska vara den här liksom fria valutan. Det ska inte vara någonting som någon myndighet kommer att tvinga ner i halsen uh, så det, där så blir det lite grann så uh, lite hippo, alltså det uh, jag vet inte ifall jag tycker om det så jättemycket. Jag tror att jag... det är hyckleri.
0: Att... Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill nog hellre se att... Uh... Folk gör av fri vilja, däremot, precis. Det, än att de tvingas. Ja, ja. Uh, all right. Och, uh, om vi avslutar då med Bitcoin och Ethereum, ett Så tvåa... Det finns en massa shitcoins. Mm. Uh, alltså, det är ett samlingsnamn för uh, små valutor, kryptovalutor och så. Dowcoin har man hört talas om, Shiba Inu. Eh, hur hög trovärdighet finns det där på dem? Ja, alltså jag,
1: I det här programmet har jag alltid hållit mig till att säga att eh, Bitcoin och Ethereum, möjligtvis, där, där har vi seriösa kryptovalutor. Allt annat, jag vet inte om det är så lönt att jag sitter liksom och namedroppar de här och liksom får människor ja. att det, det, jag, jag vill inte vara skyldig till att folk shitcoinar för mycket. Utan jag vill hålla diskussionen på ganska professionell nivå.
0: Och det är för att det är väl en högre risk där.
1: den högre risk, och säger jag någonting i det här programmet så kan det vara liksom sex månader senare så kan det vara helt annorlunda. Och jag förväntar mig inte att folk ska hålla sig uppdaterad på de snabba svängningarna som sker där. Men jag... det finns några projekt som jag ser. Tidigare har jag aldrig riktigt sett någon som har kommit med en trovärdig utmanare på Ethereums problem. Jag tycker att jag börjar se några sådana utmanare just nu de har inte lanserats än. det finns en som heter Celestia till exempel den har inte lanserats en men det som är intressant med den plattformen är att man, man har analyserat liksom, Ethereum nätverket och försökt komma fram till ja men vad är det egentligen som är problemet är det, eh, med kryptovalutor som Solana och Avalanche då har man liksom resonerat som att ja, men om vi bara kör systemet snabbare då så kommer transaktionsavgifterna gå ner och allt kommer att fungera bättre men så har man sett att ja, men, ger man mer kapacitet till människor ja, men då så använder folk kapaciteten som har getts, och så blir eh, nätverket mer centraliserat, för att det blir väldigt dyrt att driva de här maskinerna som ska kunna göra samma många transaktioner per sekund. Eh, så att jag har inte riktigt sett någon så här trovärdig lösning på Ethereums problem än. Eh, men, men det här Celestia-rådet som de gör, som är bra, att de. Det är ganska komplicerat att förklara, men man, man har fördelat upp de olika grundfunktionerna som nätverket sysslar med. Så till exempel på, i, i grunden i ett blockchain-system finns det något som kallas för data availability, alltså tillgängligheten av data. Så man fokuserar på liksom enbart den aspekten. Då finns det liksom vissa kryptovalutor som fokuserar på att enbart bygga. Väl anpassade datatillgänglighetslager. Celestia är ett sådant lager. Och det, när jag tittar på det systemet så men att där, nu börjar man liksom så här, komma med några vettiga lösningar på skalbarhetsfrågor. Det är
0: ändå en opencoming som man håller sig uttryck på. Vilket
1: land? Ja. Som Celestia ja. kommer ifrån. Alltså, det är ju internationellt så det är, så att det... Det är oknutet till, till. Det finns inget specifikt. Alltså, de har ju... Det finns ju ett företag som, 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 som står för en ja. stor del av utvecklingen. Men det är ett open source-projekt. Vem som helst kan. Till det. Okay. De här företagen sätter ju liksom upp sin, eh, sin struktur i det land som bara eh, som det är mest lämpligt att göra i sig. Men det betyder inte att, att det är många i det projekt som bor där eller har någonting med det landet
0: att göra. Ja, nej, men då kan man ju jobba hemifrån eller vart som helst. Det är, det är smidigt i dessa tider. Det var allt vi hade med om kryptovalutor eh, denna gång, men vi kommer säkert återkomma till detta. Vi är tillbaka på onsdag. Missa inte oss då. Stort tack, Erik.